0: Für die Briten war das abgelaufene Jahr 2018 überschattet durch den Streit um den Brexit. Die anhaltende Unsicherheit über die Zukunft Großbritanniens kostet Arbeitsplätze, Investitionen werden aufgeschoben, das britische Pfund ist unter Druck. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die ein zweites Referendum über den Austritt des Landes aus der EU fordern. Aber das Land ist nach wie vor zutiefst gespalten in erbitterte EU-Gegendungen, und verärgerte EU-Anhänger. Für den Wirtschaftswissenschaftler Clemens Puppe vom Karlsruher Institut für Technologie ist das Gezerre um den Brexit ein Lehrstück über die Tücken von Volksentscheiden. Professor Clemens Puppe ist Experte für die sogenannte Social-Choice-Theorie, ein interdisziplinäres Forschungsfeld, in dem die Vor- und Nachteile unterschiedlicher politischer Wahlverfahren untersucht werden. Denn es gibt schlicht kein Abstimmungsverfahren, ganz ohne demokratische Defizite. Eine
1: Ausnahme ist der Fall, wo es nur zwei Alternativen gibt. Wenn es nur zwei Alternativen gibt, die zur Abstimmung kommen, dann gibt es tatsächlich ein und tatsächlich nur ein, sozusagen, allgemein gutes Wahlprinzip und das ist, man nimmt einfach die Alternative, die die Mehrheit der
0: Stimmen bekommt. Mit dem Volksentscheid über das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU hat man das im Juni 2016 versucht.
1: Raus oder drin bleiben, das waren zwei Alternativen und man stimmt für eine von beiden. Einfacher kann es nicht gehen. Aber die Frage ist tatsächlich, soll man der Bevölkerung eine Frage von solch schwerwiegender Bedeutung zur Entscheidung vorlegen, haben die Wähler wirklich die nötige Information, um hier ein informiertes Urteil abzugeben? Kann es nicht passieren, so aus einer aktuellen Stimmung her, wird dann mal gesagt, jetzt im Fall von Brexit, ich finde es ist alles irgendwie unzufriedenstellend, die Situation, jetzt wähle ich mal einfach dafür, dass alles anders wird.
0: Die zweite wichtige Frage, wer geht eigentlich
1: zur Wahl? Und wenn man dann hört, dass gerade bei dieser Frage die Alten Leute sozusagen die Entscheidung getroffen haben und für den Austritt gestimmt haben und die jungen Leute, die den Austritt dann tatsächlich erleiden müssen langfristig, nicht zur Wahl gegangen sind, obwohl sie lieber in der EU geblieben wären, dann bekommt man doch ernsthafte Zweifel daran, ob das gut ist, so einen Volksentscheid über solche Fragen zu machen. Das hat allerdings jetzt nichts mit den normativen Eigenschaften des Wahlsystems als solches zu tun. Nur die Frage ist,
0: ist die Frage richtig und ist die Wählergruppe die richtige? Die indirekte Form der politischen Entscheidung... Durch gewählte Abgeordnete hat somit durchaus ihre Vorteile, das setzt allerdings Vertrauen in die gewählten Politiker voraus.
1: Und dieses Vertrauen, glaube ich, das ist eben in manchen Bereichen nachhaltig gestört. Und da ist Europa halt ein Beispiel leider. Europa wurde gebildet von den politischen Eliten, nicht von den betroffenen Völkern. Das mag ja auch gar kein Problem sein, solange das Volk das Vertrauen hat, dass hier die richtigen Entscheidungen getroffen werden von
0: den Eliten. Für Professor Puppe ist der Volksentscheid kein Allheilmittel für die Krise der repräsentativen Demokratie sondern das Vertrauen zurückzugewinnen. Und das
1: ist natürlich jetzt kein Problem bei der Social Choice Theorie, sondern das ist wirklich eines in der politischen Kultur. Und hier müsste man meiner Ansicht nach wirklich viel machen. Das kann nicht die Social Choice Theorie alleine leisten, aber sie kann immerhin darauf hinweisen, dass es auch sehr auf die Frage ankommt, für welche Wählerschaft die Frage wirklich eine geeignete Entscheidungsfrage ist.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.